0: Beste luisteraars, welkom. Nog één dag tot Prinsjesdag. Dan opent de minister van Financiën het beruchte koffertje. 17 september zal om kwart over drie het belastingplan gepubliceerd worden. Wat kunnen we daarin verwachten? Ik ben Nancy van Bemmel van de redactie van Nextens en ik spreek met Sylvester Schenk. Hij is directeur Fiscale Zaken van het Register Belastingadviseurs. Hij gaat ons vertellen wat hij in het koffertje verwacht... Maar ook wat hij graag in het koffertje zou willen zien. Sylvester, wat denk je dat er dit jaar in het koffertje zit?
1: Ja, dat is altijd een een grote vraag natuurlijk. Dat blijft ook een verrassing wat er in het koffertje zit. Uh, Het blijft raden. Uh, Ze zijn al lang geleden gestopt met het uh, vooraf en onder embargo verstrekken van de inhoud van het koffertje. Dat lekte toch altijd uit en dat wilde men niet meer. Ik vond het ook wat gênant voor de koning om daar iets te zitten voorlezen wat eigenlijk iedereen uh, al wist. Dus daar zijn ze mee gestopt, maar er is ondertussen, met name op fiscaal gebied toch het nodige bekend geworden. Ik zou willen zeggen de inperking van de zelfstandige aftrek, met name voor ZZP'ers is dat een dingetje. In de tweede plaats gaan er wijzigingen komen rondom de kleine ondernemersregeling en de omzetbelasting. Er gaan wijzigingen komen op het gebied van de algemeen nutbeogende instellingen en de elektrische auto, die gaat wat minder gunstig behandeld worden.
0: Wat zijn je drie favorieten?
1: Nou ja, favorieten, dat, dat is een wat eh, vreemd woord. Kijk, eh, persoonlijk vind ik de leukste de afschaffing van de eh, contante giften in de inkomstenbelasting. Eh, daar bleek het de afgelopen jaren toch dat er gehandeld werd in kwitanties. Eh, en dan kon je dus een aftrekpost kopen. Eh, je kreeg van een paar tientjes kreeg, kreeg je een aftrekpost van 1000 euro. Allemaal zo frauduleus als wat natuurlijk. En daar heeft men een streep door willen zetten. En er kan alleen nog maar een fiscaal relevante gif worden verstrekt eh, als je daar... Eh, ...een afschriftje van kunt laten zien, giraal bewijs. Uh, dat vind ik eigenlijk wel geinig, maar uh, heel groot geld is het natuurlijk niet. Uh, de zelfstandige aftrek, uh, dat gaf ik al aan, dat is voor de hier een, een pijnpunt. De elektrische auto, uh, nou ja, die is ondertussen zo uh, ingeburgerd dat de wetgever heeft gemeend... ...dat het allemaal wel erg in de prijzen gaat lopen. En daarom wordt de bijtelling verdubbeld. Uh, en tenslotte hebben we dan nog uh, het derde punt, de kleine ondernemersregeling. Die gaat aangepast worden... Enerzijds een principiële wijziging, in die zin dat die vanaf volgend jaar ook open komt te staan voor rechtspersonen. En anderzijds vind ik het toch vooral een technische wijziging. En ik kan me voorstellen dat mensen daar belangstelling voor hebben, omdat het om nogal wat geld gaat. Uh, maar uh, ja, emotioneel heeft het niet zo'n hoog gehalte.
0: Nee, nee. Wat is je professionele mening over deze maatregelen?
1: Uh, nou ja, de zelfstandige aftrek vind ik jammer. Uh, dat vind ik toch een beetje hapsnap beleid. Uh, daar wordt ook een techniek van wetgeving gebruikt waar ik het eigenlijk niet niet mee eens ben. In die zin eh, dat het inkomen tegen de normale tabeltarieven belast zal worden... en de aftrekpost tegen een vast relatief laag tarief. Ik vind dat principieel onjuist, maar je ziet het vaker gebeuren de laatste jaren. Wat betreft die elektrische auto, ja, ik vind het jammer. uh, De overheid krijgt regelmatig het verwijt dat ze onbetrouwbaar is... nou, hebben we eenmaal een faciliteit die het een beetje aardig doet. Er wordt massaal voor de elektrische auto gekozen. En dan zegt de wetgever: ja, het kost toch wel een beetje duur, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Uh, En dan wordt het bijtellingspercentage verdubbeld. Dat vind ik jammer, uh, eigenlijk ook niet juist. Ik ben daar met name benieuwd naar het overgangsrecht. Hoe zullen degenen behandeld gaan worden die op dit moment al rondrijden in een elektrische auto? Ik. Krijgen die nog recht op uh, de lage bijtelling uh, gedurende een periode van 60 maanden, zoals je dat in het verleden hebt gezien? Of zullen die mensen vanaf 1 januari gewoon te maken krijgen met een verdubbeling van de bijtelling? Dat zou ik een hele kwalijke zaak vinden.
0: Wat zou je zelf willen voorstellen?
1: Nou ja, we hebben hier te maken met de fiscale faciliteit uh, in het belang van het milieu. Ik geloof dat elektrisch rijden de toekomst heeft. Misschien moeten we dat dan gewoon maar zo laten bestaan. Ja, juist. En het geld op een andere plek weghalen. En dat is dan natuurlijk altijd het moeilijke punt. Want waar moet dat geld dan vandaan gaan komen? Dat weet ik ook.
0: Ja, ja. En wat zou je zelf nog aan het koffertje willen toevoegen als je het zelf voor het zegt dan?
1: Verlangen is voor het koffertje. We hadden tot voor een aantal jaren hadden wij een financieringsfaciliteit voor startende ondernemers. De kleine ondernemer, in onderneming Q begon vaak, die kon bij zijn familie, bij zijn vrienden, kon hij een lening halen... De 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 agaatregeling. Nou, die regeling had voordelen voor enerzijds de ondernemer, want die kreeg financiering, anderzijds voor de geldverstrekker, want die eh, kreeg wat fiscale faciliteiten. Die faciliteit die voorzag in de behoeften, die zou ik graag terug willen krijgen. Dat is één. In de tweede plaats eh, heb ik de fiscale oude dagsreserve. De oude dagsreserve heb ik altijd een wat wonderlijk instrument gevonden. Eh, zorgt in de praktijk met enige regelmaat voor moeilijkheden. Eh, komt ook door die benaming. De fiscale oude dagsreserve is helemaal geen reserve. Nee. Maar het is gewoon een belastingsschuld. Um, komt denk ik ook onvoldoende uit de verf voor het oorspronkelijke doel. Uh, en wat mij betreft zou die afgeschaft mogen worden. En zou je ondernemers in staat moeten stellen om die voorstand tegen een gereduceerd tarief af te schaffen, af te kopen. Uh, in feite, hetzelfde wat uh, de DGA een paar jaar geleden heeft mogen doen. Het in eigen beheer opgebouwde pensioen, dat mocht ook met korting worden afgekocht. Uh, waarom zou je deze belastingsschuld ook niet tegen een gereduceerd tarief mogen? afkopen. En in de derde plaats, eh, ik gaf het al aan, de zelfstandige aftrek eh, die wordt versoberd. Eh, daarmee pak je ook de startende jeugdige ondernemer. Eh, op dit moment is het zo dat die zelfstandige aftrek dat een toeslag kent in de vorm van de startersaftrek. Nou, als dan die zelfstandige aftrek eh, versoberd gaat worden, waarom zou je dan niet iets doen aan die toeslag voor jonge startende ondernemers. En omdat er nog te financieren zou je wat mij betreft de huidige stakingsvrijstelling, faciliteitje voor ondernemers die hun onderneming staken, zou je mogen afschaffen. Dat is op dit moment een faciliteit van welgeteld 3.630 euro. Zo zeggen we, praat je over dat geld. Ja. Dat kun je wel beter gebruiken.
0: Precies, ja. Dankjewel Sylvester. Goed. We gaan het zien. We zijn benieuwd. Daarmee hebben we een beeld gekregen van wat er kan veranderen met Prinsjesdag. Bedankt voor het luisteren. Maar wat er daadwerkelijk in het koffertje zit, dat wordt pas morgen bekend. Deze wijzigingen bespreekt Kjell Lutz met Bernard Davillet, Najat Idrisi en Sylvester Schenk... op 18 september tijdens de fiscale talkshow over Prinsjesdag. Kijk voor meer informatie over het live meekijken van dit evenement op nexens.nl. De talkshow zullen we ook als podcast publiceren, dus hou dit kanaal zeker in de gaten.